1: Wald, da ist es so gemütlich, 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 da bleibt kein Mädchen kalt im
2: Grunewald,
1: im Grunewald ist alles appetitlich, Petitlich, Petitlich, kein Butterbrötchen wird alt im Grunewald, da wollen wir ein Weilchen bleiben.
3: Und eine Ansichtskarte schreiben. <lacht> Im weiter ist es so gemütlich.
4: gemütlich.
0: Mit diesem schmissigen Song begrüßen wir uns sehr herzlich zu unserer Folge Nummer 21.
1: So weit sind wir schon, ja. Mhm. Ihr habt uns ja länger nicht gehört.
0: Und wir hoffen, ihr habt uns schon vermisst.
1: Ja, wir haben eine Woche im hitzefrei Könnte genommen. Könnte man so sagen, ja. Und das ist auch der Grund, warum wir uns ins Grüne begeben haben.
0: Zwar nicht in den Grunewald, aber nach Brandenburg.
1: Auch sehr schön. Es war grün, es war gelb, es war auch ein bisschen blau, <lacht> wie wir dann im Laufe des Tages gemerkt haben. Ja, Picknick, Langpartie. Ja, Anne, das
0: Picknick hat ja eine lange Tradition.
1: Ja, eigentlich so draußen getrunken und gegessen hat man wahrscheinlich schon immer mhm. Das Wort Picknick kommt höchstwahrscheinlich aus dem Französischen. Picknick. Picknicker von Piquet, wirklich so nur noch ein Picken. Und Nick mhm. war eine Kleinigkeit. Also eine Kleinigkeit ah. aufpicken. Weil man sagen muss, in ähm, der Entstehung des Picknicks war es doch ein ja, sehr feudales Vergnügen, was eben am französischen Hof geboren ist, mhm. in einer Zeit, die du früher ja. mal sehr geschätzt hast.
0: Ja, ich muss sagen, ich hatte auch schon einige barocke Picknicks und da gab es aber Tische und Stühle, weil in diesen riesengroßen Kleidern konnten wir uns schlecht auf den Boden setzen. So ist es,
1: also das war sehr mondän, da hat der Hof eben im Grunde genommen seinen ganzen Hausrat, von mhm. den Dienern selbstverständlich, in die Wälder tragen lassen und dann gab es feinste Pasteten, edelste Weine und natürlich Musik dazu. Also die Franzosen haben damit gewissermaßen Trend ausgelöst. Da war es womog, so ein Picknick zu machen. Und das wurde dann aufgenommen von dem Adel in ganz Europa. Und dann waren die Nächsten, die da einen weiteren Trend gesetzt haben, die Engländer, die
2: mhm.
1: das ein bisschen sportiver gesehen haben. Also, da hat man dann häufig auch irgendwelche äh, Sportspiele mit dazu Pocket. gemacht. Zum Beispiel, genau. Und die haben mal also sozusagen die Picknickführerschaft übernommen und haben dann auch mit ihren typischen Speisen, also ob Sandwich sind, Shortbread Cucumber oder Scum, Sandwich, sowas, haben die, mhm. haben die im Grunde genommen den Picknickkorb. Eingeführt. Ja, die Franzosen haben sich das ein bisschen angeschaut und haben dann einen kleinen anderen Dreh rausgehabt, nämlich das Künstlerpicknick. Die Bohème ist dann eben auch rausgegangen aufs Land und du kennst ja sicherlich dieses wunderbare Gemälde von Edouard Manet, Le Déjeuner sur l'Herbe, wo Einige Herren und ähm, ich glaube, es ist ein oder zwei Damen dort sitzen. Eine der Damen ist weniger oder man könnte auch sagen, gar nicht bekleidet. Also es ging heiß her in den französischen Wäldern. Le chaleur. Es ist so heiß, ich muss mich ausziehen. Also es wurde <lacht> noch erotisch. Und das war so ein bisschen so das, was im 19. Jahrhundert dazu kam. Übrigens, Franz Schubert, der Komponist, soll sich beim äh, Picknick mit Syphilis infiziert haben. Also äh, die leichten Damen gehörten auch mit zum Picknick. So, und jetzt kommt der Berliner. Was macht der Berliner daraus? Seine eigene Note ist im Grunde genommen, dass er es dem, ich sag's mal, dem Proletariat überlässt. Also das ja. Picknick in Berlin, die Ausflüge sind ein, ein proletarisches Vergnügen, wo wirklich Mann und Maus, Kind und Kegel hinausgezogen sind aus der industriellen Großstadt aus dem Moloch, aus der Metropole und dann eben auf dem Land versucht haben, so ein bisschen diesen, dieser Dichte der Stadt nach dem Verkehrschaos der Stadt zu entkommen. Und die Berliner haben natürlich auch ihre Lebensmittel mitgenommen. Das war aber ein bisschen einfacher. Ne? Da gab es dann die Schrippe oder die Butterstulle. Die Buletten
0: natürlich. durfte
1: nicht fehlen. Gurken. Gurken, hartgekochte Eier, auch sehr beliebt. Und dann natürlich in ähm, äh, Flaschen auch noch ein bisschen Schnaps, äh, Bier, Kaffee, das kam dann dazu. Und da ist man dann rausgezogen in die Umgebung, für den Berliner war natürlich die Umgebung der Stadt die schönste der Welt. Und wir haben da etwas gefunden, nämlich einen Reiseführer aus dem Jahr 1927, jeder einmal in Berlin. Und da wird doch sehr eindrucksvoll geschrieben, was Berlin
0: so zu bieten hat. Eine kühle Behauptung, Berlin sei die Weltstadt mit der schönsten Umgebung. Aber diese Kennzeichnung wurde geprägt von Auslandfremden, die überrascht von der stimmungsvollen Schönheit der Umgebung Berlins dieses Lob aussprachen. Wer dessen Berechtigung anzweifelt, hat es leicht, die Richtigkeit nachzuprüfen. Schnellverkehr führt mit modernen aboak autobussen mit Untergrundbahn und elektrischen Straßenbahnen nach allen Richtungen in die Umgebung Berlins.
1: Und weiter heißt es dann, man muss, um die Eigenart der Umgebung Berlins recht verstehen zu können, erfüllt sein von dem Toben und Hasten der Großstadt, von Straßenlärm und Verkehrsgewühl, von dem gewaltigen Pulsschlag dieser fleißigen, ruhelosen Stadt. Dann, hinausflüchtend, ist man nach schneller Fahrt plötzlich in die Ruhe der Umgebung versetzt. Also... Die Weltstadt mit der schönsten Umgebung. Ja, äh, naja. Das unterschreiben wir es mal. Ne? Also werden vielleicht andere jo. Münchner oder nee, Hamburger also, anzweifeln, aber...
0: Man muss schon sagen, Brandenburg, also Berlin ist ja umzingelt von Brandenburg und Brandenburg hat ganz schön viel zu bieten. Und wir begeben uns ins südliche Brandenburg, in die Nähe von Zossen. Arne, ein bisschen fühlen wir uns ja dabei auch so wie die vier jungen Leute in dem Film Menschen am Sonntag, oder?
1: Oh ja, und den haben wir uns ja vorher auch nochmal angeschaut. Es ist zumindest ist mein Lieblingsfilm aus der Zeit, weil er eben wirklich dieses Lebensgefühl der, der späten 20 Jahre so gut widerspiegelt. Und das Verrückte bei dem Film ist ja eigentlich, mal so Ich fragt, wer hat ihn gemacht? Das waren Leute, die kannte keiner vorher.
0: Also die Schauspieler. Ne? Und, aber oh, auch, die, oh, Macher. Die Macher, auch die Macher. Die ja. Macher,
1: die waren bisher ja wirklich nicht ja. groß hervorgetreten. Und die Schauspieler sind ja eigentlich keine Schauspieler, sondern genau. das waren Laiendarsteller, die zum, teilweise zum ersten Mal vor der, der Kamera waren. Von der Straße
0: waren. weggecastet.
1: Ja, vor allem wie die wunderbare Brigitte, die an einem Elektroler Schallplattenladen Gearbeitet hat und da eben beobachtet wurde von äh, zwei Leuten von der Produktion und dann äh, mitspielen durfte und auch gleich die Platte mitbringen durfte, die dann da gespielt wurde. Die werden wir euch nachher auch noch mal kurz vorspielen. Ja, und dann passiert in diesem Film eigentlich nichts. Also, Nö. es ist eine überschaubare Handlung. Man trifft sich und äh, fährt dann zusammen. Richtung Wannsee und dort gibt es dann so ein bisschen äh, Spaß, Flirterei, Eifersüchteleien und dann am Ende fährt man zurück und verabschiedet sich für den nächsten Sonntag. Ob es dann dazu kommt, weiß man nicht. Aber mhm. das alles ist so wunderschön erzählt mhm. und äh, auch, auch gespielt. Mit einer
0: Leichtigkeit.
1: Ja, und äh, wir nehmen ein bisschen etwas mit von dieser Atmosphäre zu unserer kleinen Landpartie.
0: Hallo, ah, no, wir sind on air und wir befinden uns heute, liebe Hörerinnen und Hörer, wie ihr schon hören könnt, nicht in unserer Goldstaub-Lounge auf meinem Sofa, sondern in der Goldstaub-Laube.
1: Eine Goldstaublaube hinter uns ist ein Roggenfeld, vor uns sind sehr viele föhliche, tanzende Vielleicht auch schon leicht. Ähm,
0: Angeschwipste. Äh, <lacht> so wie wir?
1: <lacht> nein, nein, nein. Wir sind noch komplett nüchtern, ich zumindest. Mm -hmm. Ja, ja. <lacht> Und haben ein wunderbares Setting hier. Ein da kommt gerade ein, ein halbnackter Lick, ein,
0: Mann, der gerade baden war. Das war ja. der Viktor von Falkenstein. Viktor
1: von Falkenstein <lacht> in einem äh, marinefarbenen äh, Dress Den Badeanzug
0: hat er von mir übrigens Wie, ist ja, deiner? Ja.
1: Aha, passt ihr beide da rein. Okay. Nein, den habe ich ihm geschenkt. Achso, Ach und es ist ein ähm,
0: herrlicher Juni-Tag. Ende Juli haben wir gerade. Das Wetter ist perfekt für unser sommerfrische Picknick. Ja.
1: Wenn ihr ab und zu irgendwelche Rufe hört oder irgendwie generell Geräusche, die euch vielleicht etwas fremd vorkommen, wir sind wirklich draußen in der Natur. Das ja. ist herrlich. Ja, und äh, wer wird unser erster Gast sein? Wir wollen gleich jemanden ranholen. Ne? Ein ja, wir hier, haben Fräulein äh
0: Rosa, Ruby Rosa und Herrn Dr. Hirschfeld. Wer mhm. die Bohim sauvage kennt, der ist an Dr. Hirschfeld auch noch nicht vorbeigekommen. Das ist nämlich unser Schallplattenunterhalter, einer von den beiden Schallplattenunterhaltern. Und Rosa, Ruby Rosa ist seine, wie könnte man sagen...
1: Gattin? Gemahlin? Na
0: ja, ver verheiratet sind die nicht.
1: Das ist ja, das ist nee, sowas das hat man nee. macht man heute nicht mehr. Nö. Also eine sehr moderne Gespiele, Art, ja. könnte man
0: sagen. Interessant. Wir sind gespannt. Da sind sie auch schon Rosa, Ruby, Rosa und Hallo. Herr Dr. Hirschfeld. Herzlich willkommen in unserer Goldstaublaube. Hallo. Hm. Hallo. Was fragen wir die beiden als erstes an?
1: Na, wir haben ja gerade schon von ein bisschen beim Gläschen, also ich habe doch schon ein Gläschen getrunken, über den Film Menschen am Sonntag gesprochen. Den, den kennt ihr ja auch. Und
0: oh ja. Und, äh, der Doktor hat mhm. eine ganz besondere Beziehung zu dem Film, haben wir vorhin schon ganz kurz vernommen. Dürfen. Also
5: ich kenne den Film eigentlich sehr, sehr gut, weil ich habe Anfang der 90er in, ja, im niederländischen Filmmuseum gearbeitet und da wurde dann diese Kopie entdeckt. Der Film galt ja als verschollen bis dahin. Und das war natürlich eine Sensation. Da wurde ein Film entdeckt, wo, wo Billy Wilder und die beiden Sie Marks und Fred Zinnemann und Edgar G. Ulmer da mitgearbeitet hatten. Und das war schon eine Sensation. Und die Kopie war allerdings eine gekürzte Fassung mit niederländischen Zwischentiteln. Und dann haben sie auf Basis der Zensurkarten, die man ja damals immer hatte, haben sie dann aus anderen Archiven noch, noch Fragmente geholt und da den Film restauriert. Und das heißt, ich habe den Film sehr, sehr, sehr oft gesehen in der Zeit und das war schon äh, das war so ein Aha-Erlebnis für mich. Ich habe mich in dem Film sofort zu Hause gefühlt. Mhm. Und ich glaube, meine ganze Faszination für die 20er, die ging schon eher los, als ich mit, mit Acht Nosferatu gesehen habe und so. Aber... Das oh, war, den durftest du sehen mit 8 ja, Eltern, das war verboten. Ich war bei meiner Großmutter, äh, ich habe eine deutsche Großmutter, die, die lief im ZDF oder äh, WRD, äh, WDR nachts irgendwie, also das hat mir schon äh, Albträume <lacht> gegeben.
0: Max Schreck.
5: Aber das war so der, der, der expressionistische Teil, aber das, das Leben so in Berlin, weil der Menschen am Sonntag ist ja dann eher eine neue Sachlichkeit. Ja, aber das war
6: genau deshalb, weil es für mich genau umgekehrt. Diese Filmmenschen am Sonntag war für mich der Einstieg eher in diese 20er-Jahre-Szene, also mehr als Nosferatu. Nosferatu hatte ich ja auch schon früher gesehen, aber ähm, die Leichtigkeit hat mich mehr angesprochen. Mhm. Ich habe den Film zum ersten Mal, glaube ich, vor zwölf Jahren gesehen ungefähr und dann war es, da war halt dieses eins, Aha, das war auch in den 20 er und ich habe mich damals sehr, sehr, sehr mit der Figur identifiziert, die den ganzen Tag im Bett bleibt. <lacht> und jetzt mit dem, wir haben den ja zufälligerweise vor ein paar Tagen wieder gesehen, weil es ja so warm ist im ja. Sommer.
5: Dann guckt man das. Genau.
6: Zufall.
2: Zufall,
5: ja. ja.
6: Und da merkt man auch, wie, wie erwachsener man geworden ist. Also ich habe mich jetzt... Ähm, Nicht mehr so gut identifiziert. Nee, genau. Kann. Jetzt denke ich, ja, ja, jetzt gehe ich auch raus in die Sommerfrische und... Ähm, zu sagen, das war Leben, weil ich genieße sozusagen das freie weil, vielleicht weil ich jetzt auch arbeitstätig bin und mich das mehr nachvollziehen kann.
5: Ich weiß auch noch, diese Haare, die haben mich immer so geflasht. Ich fand es so toll, so frei, immer so. Da hängt dann immer so eine Locke im Gesicht. Und einfach ins Wasser rennen unter dem Grammophon und, und naja, diese Lebensfreude, klar. Also das hat auf jeden Fall mein Herz noch mal mehr geöffnet, auch für diese Zeit. Ich fühlte mich immer sehr zu Hause in dieser Zeit, ich weiß nicht warum. Meine Mutter ist ein bisschen esoterisch angehaucht, die meint, ich, ich hätte da schon gelebt. Weiß nicht, ob das stimmt, aber ich fühle mich auf jeden Fall sehr zu Hause. Vielleicht
0: warst du Wachs
5: Ja, wahrscheinlich. Was mich interessieren würde,
1: du kommst aus Holland und du kommst aus Chile. Wie ist es denn da zum Beispiel die 20er Jahre in Südamerika? Gab es da etwas Vergleichbares? Es gibt einen
6: sehr bekannten, also dort hm? bekannten Stummfilm, das heißt El Uzar de la Muerte, ja. das wurde auch restauriert <lacht> und da geht es um einen, um eins von den ähm, Unabhängigkeitshelden. Ja. Mhm. ja, das ist auch eine Liebesgeschichte, aber halt eben auch um einen Held, der das Vaterland befreit. Äh, und das ist tatsächlich, ja, interessant, ich weiß noch vor wie lange ist das denn her? Wahrscheinlich vor 20 Jahren gab es halt so ein, ähm, ein Theaterstück. Die haben das halt eins zu eins so in der Stummfilmästhetik ästhetik und deshalb wurde dann auch der Film wieder neu entdeckt und äh, restauriert. Chile. und Chile selber. Genau, in Chile selber.
0: Ja, vielen herzlichen Dank, ihr beiden. Schon gerne doch.
1: Wir haben einen ganz besonderen, ja, man muss sagen, Ehrengast hier und Esa, am besten stellst du sie vor. Du kennst es geht
0: sie. um keine geringere als meine Frau Mama.
1: Wow. Frau Edelstahl, Senior. Ja,
0: meine Frau Mutter.
1: Mamo. Hallo. Du bist ja eine Zuhörerin der allerersten Minute und hast ja, ja auch sehr viel Feedback gegeben was hervorragend war, bis auf die Tatsache, dass ich äh, doch ermahnt wurde, etwas deutlicher zu sprechen.
4: Ah, darauf wollte ich hinaus. <lacht> okay. Ja, ich muss sagen, du hast dich wirklich verbessert.
1: Ja, das ja, Ich kann
4: diese Kritik nicht wirklich aufrechterhalten, ja. nicht mehr. Am Anfang war es wirklich viel Genuschel. Entweder liegt es wirklich daran, dass sich die Qualität meines Equipments verbessert hat, ja. Oder du hast dich wirklich bemüht. Ja. Und, Oder die
0: dritte Variante, habe ich ja gedacht, so hast du dich einfach dran gewöhnt, Mama, wie der Arne
4: spricht. Kann auch sein. Also es ist mir jedenfalls nicht mehr aufgefallen, sagen wir mal so. Hast
1: du etwas zu 20 Jahren gelesen in letzter Zeit, irgendwelche Bücher? Ja,
4: in letzter Zeit. Also aufgrund auch der Inspiration durch meine Tochter habe ich Klaus Mann entdeckt und sein erstes Buch habe ich gelesen und dann das, wo er so aus der Emigranten-Exil-Szene beschreibt, in Paris und so und in der Schweiz und so. Ah, der Vulkan, jetzt habe ich es. Ja. ja, der Vulkan. Ja, und dann habe ich ein drittes Buch angefangen, das habe ich erst angefangen, da bin ich ja. noch nicht so weit. Ne? ich meine, Klaus Mann Aber
1: hat ja unser, wirklich unseren Podcast im Monat begonnen, also die erste richtige Folge, Nachtleben, mit äh, ja, Hereinspazieren, ja, Sodom und genau. Gomorra sind nichts ah. dagegen, ja, richtig. Äh, ja. Sündenbabel, also das war ja, ja für uns so der, der ah, Start ist ja, eigentlich. Ist ja interessant, ja. ja. ja.
4: Und also für mich ist das auch irgendwie ein Einstieg, vor allem äh, diese alten Bücher, die vermitteln über ihre Sprache, den Zeitgeist, mhm. ja, den kriegst du so ja gar nicht mehr mit, aber indem du die alte Literatur liest, bist du da ziemlich drin ne? und ja. kannst das nachempfinden, boah, du lieber Himmel und wie die Nazis dann aufkamen, uah, Hilfe ja und alle abgehauen ins Exil und so, kann ich absolut nachvollziehen ne? und das... Kommt über die Sprache dann ja, rüber. Keine ja. Amerikanismen in der Sprache. Ja, Und doch, das kann man auch später schon. Ne? So Na, Weekend. Weekend, genau. Weekend auch, kommt gesagt. bei
1: Irmgard. Coin ja, ja. kommt das vor. Ja, ja, das, ja das sind dann so, so, die ja. so
4: die ersten Sachen. Ne? Ich ja. meine, die werden vielleicht mit dem Jazz dann auch rübergekommen sein. Das ja. war ja ein gewisser Austausch dann auch ja. letztendlich da zwischen... Ja. Äh, Amerika und äh, ja, und hier Europa, ne? Aber Ja, wie wir
0: ja in der Folge, wie der Jazz nach Europa ja. kam, durch Stefan Bute schon gehört tolle haben, dass, Folge. dass es eine Platte in Amerika gab und eine Woche später war die ja. in Europa. So schnell verrückt. ging das über den Dampfer. Oder zwei ja. Wochen später, das sagen Das habe ich mal. auch nicht also gewusst. Ja, <lacht> durch die Orchester, die dann ja, rumgereist genau. sind. Ja,
2: ja, ja, ja schön. Das.
0: Danke, Mama. ganz ja, schön.
1: Viel <lacht> Spaß noch.
0: Jo. Lady Daisy Ashton. Und ihr liebe Hörer und Hörerinnen, kennt sie schon aus unserer Folge Von ja. Wann, zum Wann, Wann, Wann sie. war zum Wannsee. Stimmt. Welche Nummer Stimmt. das war, wissen wir jetzt ja, Es auch war sehr
1: früh Nummer 4. Das war
0: Nummer 3 oder Nummer 4?
1: Ja, genau. Mhm, Nummer 4 ja. war es eine, eine ja. meiner Lieblingsfolgen, weil es so ein Thema ist, was so ein bisschen am Rande eigentlich so daherkam, ja, ja. aber sehr viel dann zu hatte. Also einmal ja, die um Hygiene, auch um und da das wirklich auch die Lebensbedingungen ja. in den 20er Jahren. Und der Schwimmsport. Und dann
7: der Sport. Der, der Sport der richtig, hat, ja. richtig, der Sport. Und was ich so toll fand, waren diese äh, Leute, die sie baden gingen, weil sie keine Badewanne zu Hause hatten. Ich mhm. liebe ja meine Badewanne, also bin ich froh, dass ich das nicht machen muss. Hast du eine und Wellenbadewanne? Hast du auch einen ich habe einen Gummikavalier, aber keine Wellenbadewanne. Ah. Ja, aber den Gummikavalier, da möchte ich jetzt Stimmt. gerne mal ein bisschen Stimmt. mehr darüber hören, Daisy. Nein, 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 nein. Da, mein, da sind meine Lippen völlig nicht
2: geschlossen. Ja, da zieht
0: sich schon wieder jemand aus da drüben. Oh. Das ist der Doktor, der sich gerade ja, umzieht. Nicht aus. Der Doktor hat noch keinen Badeanzug. Der hat noch keinen Badeanzug. Ich ja. habe
7: allerdings schon Maß genommen bei meinem Doktor. Ah. Also ich glaube allerdings, nach dem Corona-Jahr muss ich vielleicht alle Herren nochmal Maß nehmen. Also entweder, also entweder haben sie abgenommen genommen oder sie zugenommen. Ja. Wie sieht denn
0: das bei dir aus, Arne? Du wolltest doch auch, auch so ja, mal. Ja, aber wir haben noch gar nicht Maß genommen, oder?
7: Wir
1: haben noch nicht Maß genommen. Wer hätte gedacht, es geht doch ohne vielleicht irgendwie. die da Daisy mal
0: Maß
7: ja, ja, Daisy, ja. machen wir das vielleicht. Der Sommer ist noch lang, ich habe das Maßband leider nicht dabei. Ah. Aber ich fahre ja in den Urlaub und dann kann ich im Strandkorb stricken und dann hast du direkt ein bisschen Sand mit in deinem Badeanzug.
1: Mhm. 20er-Jahre waren für dich ja schon immer ein Thema ja. eigentlich. Ne? Also ja. ich will nicht sagen... Seit der Geburt, aber das fing ja, relativ fast. früh an. Es fing ja. relativ
7: früh an, ja. Also mir hat also am Anfang immer die Mode gefallen, die Musik hat mir auch schon immer gefallen. Und Wann war ich, das
0: und wie alt warst du da?
7: Also ich war, oh, jetzt lass mich nicht lügen, ich glaube ich war 14 oder 15. Da habe ich nämlich das erste Mal F. Scott Fitzgerald gelesen. Mhm. Mhm. Tender is the Night. Tender is the Night, ja. mhm. das ist ja mein Lieblingsbuch. Und dann gab es eine Verfilmung. Und da sind die halt an der Kuta Syr und da haben die diese Badeanzüge an. Und sie strickt auch am Strand und das mhm. hat mich total fasziniert. Also ähm, seitdem bin ich äh, immer interessiert gewesen an den 20 Zwanzigern. Und da ich ja auch Geschichte studiert habe, mhm. habe ich mich dann nachher natürlich auch mit den ernsteren Seiten dieser Zeit befasst. Und was ich halt so faszinierend finde, ist die, die fortschrittliche Art der Politik in der Weimarer Republik. Mhm. das Also das, der Sozialbau... Äh, überhaupt Sozialversicherungen, Kindergärten, all, all sowas kam mir ja auch alles in dieser Zeit richtig zum Tragen. Und ich wohne ja auch in einem Gebäude von 1925. Das ja.
1: ist ein Architekt, der relativ unbekannt oder vergessen ist. Der ist
7: vergessen, glaube ich. Also hm. heißt er heißt Erwin Gutkind. Er hat in Berlin relativ viel gebaut hm. ähm, und ist aber dann geflohen, äh, vor den Nazis natürlich geflohen, hm. erst, nach, äh, erst nach London und dann in die USA. Ja. Und hat dort weitergebaut und hat auch gelehrt. Hm. Ich sehe, dass fünf meiner Badeanzüge
0: hier zur Schau gestellt sind.
2: Fünf
7: oh, Herren haben meine Badeanzüge. Ich müsste meine
0: richtige Badeanzug-Modenschau
1: jetzt hier Wollen wir hier das machen? Hätte, wir werden die mal die antreten. Müssen vor, ja. Das werden
0: wir dann alle natürlich in unseren Tonos mhm. verlinken. Mhm.
1: Ja.
2: Genau.
0: Sorry, Und hab ich schon
1: nächstes Jahr, na, nächstes Jahr bin ich halt Nummer 6.
0: das fädeln wir ein. Das fädeln, fädeln wir, ein, wir ein im wahrsten Sinne des Wortes. <lacht> die, 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 sehr schön. Vielen Dank, Daisy, dass du heute bei uns warst oder Sehr wir Gerne, wie, wie
7: immer gerne. Immer gerne.
8: ich Geld hab oder gerade pleite bin. Mir geht's gut. Mir geht's fein. Besser kann es gar nicht sein, ob ich mit Braut oder ohne Bräute bin. Mir geht's fein. So bin ich jetzt. So war ich früher und kommt selbst der Gerichtsvollzieher. Oh, oh. Mir geht's gut. Ich bewahre Gut. uns geht's gut uns würde geht's ich gut. sagen.
1: Danke lieber Max von Zimmer diese kleine äh, Performance, die du uns sagst.
0: Performance, ja. Und Max, wir äh, kennen uns ja schon eine ganze Weile, ne? Oh ja, oh ja, ja. Also der Max ist nämlich einer, der schon bei vielen meiner Veranstaltungen bei der WMZ aufgetreten ist, auf der Bühne und auch vor der Bühne als einmal Tanzeinführungskurs, weiß ich noch, ja. hast du gemacht in Hamburg. Und auf der Bühne hast du schon in diversen verschiedenen, äh, wie heißt das, ähm, Formationen sozusagen, Pop. also mit verschiedenen Musikern, aber halt, hauptsächlich als Max von Zimmer. Und wie heißt deine Band dann? Fuchs 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 von
1: Zimmer, Zimmer heißt ja meine. Meine, meine aktuelle Band. Wir haben es ein bisschen später kennengelernt, vor zwei, zwei Jahren, etwa zweieinhalb Jahren. Stimmt, genau. Und bei Babylon Berlin, Staffel 3, wo wir ja. zusammen das, die historische Filmcrew gebildet haben, ja, genau. war, tolle, war eine tolle Zeit, tolle Dreharbeiten. Hat Spaß gemacht. Ja, und ähm, war natürlich auch lange Wartezeiten und da hat Max sein Talent gezeigt. Ja. In in Pausen hast du uns bespaßt, hast dann den professionellen Tänzerin, hast du die alten schritte beigebracht. Das fand ich Stimmt, ganz lustig. Stimmt, die konnten gar, kein, die konnten konnten gar keinen Zwingen. Die konnten kein Zwingen ja, gar. Dann kann, weil
0: das waren ja Showtänzerinnen. Ja. Ah, ja. ja, daher.
1: Ja, und dann kamst du eben und du hast sogar mir, das hatte ich ja schon ein paar Mal erwähnt bei unserem Podcast, dass ich jetzt nicht der geborene Tänzer bin, aber Max war der Erste, wo ich das Gefühl habe, ja, er kann es mir beibringen. Mhm. Er hat wirklich die Gabe, das zu vermitteln und das, mhm. äh, da
8: ziehe mein Hut.
0: So, aber jetzt kommen wir mal dazu, wie, Max, bist du denn überhaupt auf die
8: 20er-Jahre gekommen? Das, Was kommt, hat das, damit ja, das kommt eigentlich dadurch, dass ich mich für diese Musik schon eigentlich immer interessiert habe.
0: Du bist ja auch Musiker.
8: Ja, genau. Also Musik habe ich schon ewig gemacht. Seit ich 16 bin, bin ich in Jazzclubs gelaufen. Und äh, irgendwann habe ich gemerkt, äh, ja, diese Musik will ich spielen. Und dann ja, Jahrzehnte später habe ich gemerkt da gibt es ja tatsächlich so eine Tanzszene dazu. Ja. Und ich dachte, ja. wie konnte ich das verpassen? Mhm. Und dann habe ich gesagt, das muss ich unbedingt lernen. Mhm. Also der Beginn dieser Musik, der, der Ragtime, der mhm. hat mich schon als Kind begeistert, als ich Klavierunterricht hatte. Ah, ja. Da habe ich Ragtimes gespielt und dann habe ich irgendwann gemerkt, die 20er Jahre, das Stück, was ich eben gespielt habe, ist mhm. ja auch eins aus den 20er Jahren, mhm. Ain't She Sweet. Mhm. Und äh, das ist einfach wunderschön, wunderbar, ja. das macht einfach Spaß.
0: Ja. Und ähm, wie kann das denn bei dir, dass du dann auch, weil man ist ja am Anfang immer so, man begeistert sich für die Musik und für den Tanz, dass man dann aber auch plötzlich dann mit der Mode und sich dann noch tatsächlich mehr mit der Zeit auseinandersetzt?
8: In Hamburg war das noch. Mhm. Da habe ich eben meine ersten Tanzschritte gemacht. So, und mhm. äh, da habe ich gemerkt, äh, nur die Tanzschritte, äh, das kann man machen, aber das war nicht meins. Wenn, dann wollte ich das Gesamtpaket, ja. also die Musik. Selber machen, den Tanz selber lernen, aber auch dann die Klamotten dazu tragen. Und das war eigentlich so dann eins. Und dann man sich das nicht vermeiden. Das ließ sich nicht mehr vermeiden. Möchtest du was
1: zum Abschluss noch
8: singen oder spielen vor Möchtest du noch was? Ja, dann nehme ich noch
2: Ich kann es jetzt noch mal
8: auf Englisch machen.
2: Ja, Weil das war kurz anspielen. Ja, jetzt Deutsch. mal die englische Version.
8: Ain't she sweet? See her coming down the street? And does you worry
2: confidentially? Ain't she sweet?
1: <lacht> Vielen Dank, Max. Deine nächsten Auftritte werden wir natürlich in den Shownotes verlinken, damit wir <lacht> dich dann alle mal live
8: bewundern
0: bleiben. Und auch irgendwann wieder bei der Bohemen auf jeden Fall auf der Bühne.
8: Ja, ich freue mich. Vielen Dank. <lacht> Tschüss. Tschüss.
0: Ja, das ist jetzt hier Fräulein Winkler. Na. Die haben wir jetzt hier zuerst. Ja. Ja. Hallo.
1: Eine Berliner Göre oder Pflanze, ne?
9: Ich bin schon so eine Berliner Göre. Ja. Ja. Mit
1: Schnute. Aus
9: dem Frödesheim.
1: Wie findest du es denn hier so bei dem Picknick?
9: Ich finde es total schön. Das ist schon das zweite Picknick. Ja. Hm. Letztes Jahr haben wir das ja schon mal gemacht, war die Generalprobe. Hm. Und ich denke, wir haben hier echt krass viel Spaß, oder? <lacht> Und heute bist du hier, hast du ja gesagt, bist du die
0: Abräumdame. Ich bin
9: die Putze. Wenn man das jetzt mal so ja. einfach auf ja. Deutsch, sagen wir jetzt mal, ja, aufräumen und, ne? Ja.
1: Mit, der, mit der schönen Schürze, Schürze hier, ne? Um. Schieht ne? dir gut. Ja, ja, ja. ja. ja,
9: ja. Mhm. Wie bist du zu den 20er-Jahren gekommen? Jetzt wirklich? solches Geheimnis verraten? Bitte jetzt haben. exklusiv für oh. unsere
1: Hörerinnen und Hörer.
9: Ja, also jetzt mal so ganz wirklich, eigentlich durch Babylon Berlin, ja. Das oh. ist wirklich witzig. Ja. Ähm, als das so losging, da hat mich die Frau Nils Lee bei Facebook angeschrieben. Wir waren in so einer babylon Berlin Gruppe und hat sie gefragt, ob ich denn Lust hätte, wir kannten uns gar nicht, mit zum ja. Mocha Efti Konzert Ach, zu kommen. Ach, ich habe ich gesagt, hey, die ja nicht. So, so aus dem Nichts heraus. Ja, das war so irgendwie, man hatte sich so, ne, über diese babylon -Medizin. Ja,
1: Ja, man muss dazu sagen, ich bin ja der Administrator dieser Gruppe und äh, die ähm, Frau Winkler ist aufgefallen, dadurch, dass sie immer mal wieder Fotos gepostet hat, <lacht> okay. wo nicht die 20 Jahre zu sehen war, sondern sie in den 20er Jahren. So, ja, also du ja. hast alle möglichen Kleider und Hüte, Hüte präsentiert. Und das Hüte. ist ja, da musst du was erzählen, das sind, die hast du alle selbst gemacht, ne?
9: So, ich mache ja Hüte. Ja. Es war aber gar nicht die Geschichte, die ich eigentlich erzählen wollte, mit der von ist egal. Die erzählen wir, nach, die erzählen wir ja. später. Jetzt ja. ja. okay. erstmal die Hüte. Ja, die Hüte. Ähm, ja, ich designe Hüte. Und zwar äh, gehäkelte Hüte, also sprich aus Wolle. Wie und der Hut, den du gerade trägst, hast du den auch? Nein, der ist schon wirklich 100 Jahre alt und der mhm. hat natürlich auch eine Hutkrempe, die ist geklöppelt. Das ist was ganz Besonderes. Ah. Und ich liebe diesen Hut, weil es ja so, die Originalhüte, die gibt es ja gar nicht so in den vernünftigen Hutgrößen, die wir heute haben. Ne? Die sind ja meist so klein. Und dieser Hut, der... Er hat mich gesehen und hat geschrien, hallo, bitte Janina, kauf mich, hat sie gemacht. Mhm.
0: Also könnte man sagen, du bist Modistin.
9: Ich bin eigentlich Sporttherapeutin. Mhm. Mhm. Ja.
0: Sport ist auch schick. Hm,
1: deshalb kann sie auch so gut tanzen.
9: <lacht> und andere Dinge. Ja. Mhm. Jedenfalls ähm, vor zehn Jahren habe ich dann angefangen zu häkeln für meine Kinder als erstes. Und dann vor drei Jahren habe ich mich dann selbstständig gemacht und mache jetzt Hüte. und ja, Ich schreibe die Anleitung dazu für den Do-it-yourself-Bereich. Ich habe ah. drei Shops, drei Online-Shops, wo ich die Anleitung verkaufe. Könnt ihr nachlesen. Jetzt zurück
1: <lacht> zu der Geschichte ja. mit der Frau Niesle.
9: Frau Niesle. Ja. Da haben wir so spontan und so, ne? da dachte ich, Mensch, okay, wieso schreibt ihr mich an? Ja, warum nicht? War, was soll der Geiz? So und dann sie so, ne? Sie so Westberliner gehören und ich so Ostberliner göre Voll witzig. Und dann haben wir uns da spontan bei diesem Konzert, das erste, das erste mkf die konzert im Ballhaus war das, Ballhaus Berlin. Ballhaus mhm. Genau. So, dann haben wir uns gesehen und die liebt und seitdem
0: lieben wir uns halt. Und veranstaltet heute dieses Picknick für uns alle zusammen Zum hier. Zum Beispiel. Mhm.
1: Hast du irgendwie einen Lieblingsfilm? Jetzt sagen wir mal, Babylon Berlin, nehmen wir jetzt mal raus. Ne? Oder irgendwas
9: Also, naja, ich mag ja eigentlich ganz so bastaketen Also mhm. die Filme mit Basta der, der ist, also ist heiß, Wasser. ne? Er ist, er ist einfach heiß, heiß ne? Ja, und, ja. Macht und der Spaß. hat auch schöne Hüte. Nein, äh, Diese Hüte. Kombination Hüte und seine ja. Stunts, die wirklich ja so also sportlich ja. sind und wo du denkst meine Güte. Ach stimmt, du
0: bist ja auch noch Sporttherapeutin. Ja, genau. Da kommt einfach alles zusammen. Da bei Bastakieten. Bei Bastakiten <lacht> kommt
9: alles zusammen. Aber der ist leider schon tot. Wie schade, ne? dass er schon
2: tot ja, ist. Ja, passiert. Ja, es passiert
9: so nach 100 Jahren. <lacht> ja. ja. Mhm. Passieren Dinge, die passieren halt so. Süß. <lacht> ja. 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 Insofern
1: würde ich sagen, ja bis zum nächsten mokka FDOC-Konzert oder ja. bis zum nächsten Picknick. Bin oder dabei. Nächster
9: Babylon-Berlin-Dreh, whatever.
10: <lacht>
1: Schön.
0: Danke.
10: Gerne.
0: Viktor von Falkenstein haben wir jetzt hier. Viktor und du und ich, wir beide haben ja schon eine etwas längere Geschichte miteinander. Wann haben wir uns kennengelernt?
11: Vor elf Jahren. Vor elf Jahren Wann haben wir uns kennengelernt in Hamburg. Mhm. Ich hatte zufällig ein kleines Filmchen gesehen von dir und... Koko. Und ich habe gedacht, oh, wie toll, ich wäre so gerne dabei. Schade, dass sie diese Veranstaltung ohne mich gemacht haben. Und ich wusste nicht, dass ihr das regelmäßig macht. Mhm. Irgendwann habe ich dann erfahren, dass ihr dann doch öfter unterwegs seid und bin dann nach Hamburg sofort gefahren. War eine Stunde lang sprachlos. Und dann, als ich die Sprache wiedergefunden habe, habe ich Chloe gebeten, dass sie mich dir vorstellt.
0: Unsere Konferenz des Abends. Genau. Mhm.
11: Und ähm, ja, dann habe ich mich einfach nur bei dir bedankt dafür, dass du diese Welt für mich eröffnet hast. Und mehr habe ich an dem Abend eigentlich nicht sagen können.
0: <lacht> ich kann mich auch noch ganz dunkel daran erinnern. Aber was war denn dein Anreiz im Allgemeinen?
11: Also ich fand vieles aus der Zeit immer optisch sehr schön. Mhm. Die Kleidung, die Autos, mhm. äh, die Brücken. Also ich fand diese genieteten Stahlbrücken einfach mhm. besonders toll. Das
0: ist jetzt interessant, muss ich jetzt mal kurz sagen. Die, die genieteten Stahlbrücken aus der Genieteter Zeit fand ich sehr Stahl interessant aus der und deswegen bin ich dann zu den 20ern gekommen. Naja, nicht
11: direkt zu den 20ern, <lacht> aber ich, ich habe irgendwann... Ingenieursstudium. ja fast einem Ingenieurstudium. <lacht> war mein erstes Studium, ja. Tatsächlich? Ja. Ähm. Und ich habe dann einfach irgendwann gemerkt, okay, meine ganzen Stile, die ich toll finde, vereinen sich in der Zeit. Zeit, also fast alle, bis auf die der architektonische, da bin ich eher so ein bisschen davor, so vor 1910. Mhm. Ähm, das Bauhaus ist mir einfach zu schlicht, aber ansonsten von der Kleidung her, von den Autos her, Schiffe, alles was in der Zeit war, ja. ist genau mein Geschmack. Und das habe ich dann erstmal so für mich entdeckt einfach nur, dachte ja. aber ich bin mit diesem Interesse eigentlich sehr allein. Und dann
1: tat sich plötzlich eine große, große Familie, genau die ich in ihre Arme geschlossen
11: Ja, hat. am Anfang war es halt noch nicht so eine Familie, die einen Empfang genommen hat, ja. sondern es war halt einfach erstmal diese Veranstaltung. Und, aber ich kannte schon die Mutter Ach, sehr der Veranstaltung. Sehr ja, schön, das ist die beste Voraussetzung. So, und um, dann habe ich gesagt, ich möchte dabei sein und bin mhm. dann eben nach Berlin gekommen. Das war auch einer meiner vier Gründe, nach Berlin oh. zu kommen. Und dann... Äh, ja, mein erster Tag in Berlin fing damit an, dass ich gefrühstückt habe und dann zu Bohemse Wasch gegangen bin
2: <lacht> und aufgebaut
11: habe und mitgeholfen habe. Ja. Und das war, Hat dein ja,
0: Leben nachhaltig beeinflusst? Sehr nachhaltig. Oh. Also, ja.
11: Ich fand es sehr toll, weil ich einen sehr großen Teil von mir entdeckt habe, der vorher eigentlich mehr versteckt oder im Regal lag und nicht mhm. ausgelebt werden konnte, weil ich einfach nicht wusste, wie, mit wem, also sich selber authentisch zu erleben, mm. das war ein großer Teil von dem der der zu warschen Und ähm, als ich meinen ersten, ich habe einen Frack, der auch historisch ist, den habe ich in Berlin zufällig gefunden und er saß wie eine zweite Haut. Mm. Und den trägst du seitdem? Den trage ich seitdem und als ich das erste Mal dann zu Hause das komplette ähm, Ensemble anhatte und vor dem Spiegel stand habe ich einen Teil von mir gesehen, den ich noch nie gesehen hatte vorher, weil ich halt noch nie einen Track an hatte. Und ich fühle mich darin einfach wohl. Und da geht es mir nicht um Status zu, sondern einfach das Ensemble zu tragen. Da fühle ich mich wohl. Zum Tanzen ist es ungeeignet, aber ansonsten fühle ich mich wohl da dann ist dein, dein Name
1: auch entstanden? oder kam der, der Name war schon vorher da.
11: Das war sehr lustig, weil ähm, ich war auf einem der letzten Debütantenbälle, den Else gegeben hat, für diejenigen, die in die Familie ja, ja. Ja, aufgenommen ja, ja. wurden.
0: Das war jetzt sehr geheim. Du erzählst ah, ja, ja. jetzt gerade ein bisschen aus dem Niekäst. Okay. Ich mache aber nichts. Ich kann
5: Team. es ja erzählen. Also, ich wusste und davon noch nicht. Also Sie Herr haben, Viktor ja.
0: wurde eingeführt Aha. in die Gesellschaft, auf dem Debütantenball. Ja. Ihr das könnt es herausschneiden. Nein, ja, nein, alles gut.
11: Ähm, du erzählst mir nachher nochmal, was da passiert ist. Soll ich jetzt weiter? Erzähl mal, erzähl mal. Ja, ja, also es gab diesen Debütantenball. Ich war vielleicht vier Wochen in Berlin, und es gab zwei Debutantinnen und einen Debutanten, mich. Und äh, man bekam auch immer dann einen Namen, den die Gesellschaft <lacht> ausgesucht hat. Und in meinem Fall hatte sie sich sehr schwer getan. Und ich hatte Viktor von Falkenstein aber schon in der Tasche. Ich hatte mich nur nicht getraut, ihn an dem Abend anzubieten. Ähm, der Name kommt von einer alten Dame, die ich sehr lange unterstützt habe. Ich habe ihren Garten gemacht und habe sie chauffiert. Und sie hieß... Verena von Falkenstein. Und sie hatte Kinder, die diesen Namen nicht übernommen haben. Also ist er mit ihr ausgestorben, zumindest ihre Linie. Und ich mache das quasi in Ehren, dass ich ihren Namen weiterführe. Eine Hommage an sie.
0: Und wir danken dir sehr, dass du auch heute in unserem Podcast dabei
11: warst. Danke euch, dass ihr das macht und freue mich aufs nächste Mal.
1: Wir haben hier in einem wunderbaren Gebenkleid. Silvie Baumgarten. Schön, dass du da bist.
12: Ja, die Freude ist ganz meinerseits. Mhm. Mhm.
1: Und äh, hast du einen Bezug zu den 20er Jahren Du bist ja einfach mitgeschleppt worden?
12: Ja. ja, mein Bezug zu den 20er Jahren fängt eigentlich recht früh an. Ich war in einer Ballettschule sehr, sehr lange und die Schwester meiner Ballettlehrerin hatte einen großen, runden Geburtstag und es wurde eine ganz große 20er-Jahre-Party für sie veranstaltet. Wann und, war das ungefähr? Oh, das war ungefähr vor 25 Jahren in etwa. Mhm. Und ich war noch ein kleiner, zarter Teenager. Aha. Und ähm, es war klar, dass äh, wir auf diesem Geburtstag auch eine kleine Show für die Schwester meiner äh, Tanzlehrerin eben bieten werden. Was wir nicht wussten, war eben, dass der ganze Rahmen auch 20er Jahre war. Und ich hatte den totalen Flash. <lacht> also ich kam da an und dachte mir so... Oh, das ist ja meine Welt, also das hat einfach sehr, sehr stark resoniert und ähm, ich habe äh, wochenlang, monatelang danach so ein bisschen wie im Traum gelebt, habe von der Big Band geträumt, von den wunderbaren Kleidern, wir haben Kleider bekommen, die wir dann anziehen konnten, von der Musik, von dem ganzen Ambiente, es waren ganz tolle Leute da, wir haben äh, wirklich äh, dieses Gefühl der Musik und des Tanzes sehr, sehr genossen und ja, das hat mich einfach entzündet. Ja. <lacht> Seitdem liebe ich die 20er. Und
0: man muss jetzt auch dazu sagen, heute sind wir einem, bei einem Picknick von Katrin Niestle. Aber du hast ja selber auch 20 Jahre Picknick genau. ausgerichtet genau. in deinem Haus am Lenitsee in Potsdam.
12: Genau. genau. Mit Wassergrundstück. Und ihr habt auch euer ganzes Haus ausgerichtet auf ja. 20er Jahre. Also die Möblierung. Ja, das stimmt. Da war alles so von Gründerzeit bis 20er Jahre mit dabei. Übrigens das neben <lacht> der
0: Adlon-Villa. Direkt
12: muss ich neben ja. der Adlon-Villa, genau. Schreit
1: nachher. Da war ich deutlich <lacht> schon mal bei einer Dreharbeiten zu Babbel. <lacht> <mit dem lacht> mal wieder mhm. und äh, hat das Haus nebenan noch gesehen. Aber da wusste ich noch nicht, dass ich da vielleicht hätte klingeln können.
12: <lacht> genau. Also, das ist auch eine ganz nette Geschichte, weil als wir das erste äh, Picknick dort ähm, mhm. ausgerichtet haben, also erstens mal so eine so ne Location, die schreit förmlich danach, dass sie entsprechend belebt wird mhm. und ähm, dass, man, dass man diesen Ort belebt, dass man dieses Ambiente entsprechend auch leben lässt. Mhm. Und das passiert durch die Menschen, die kommen und das passiert genau. durch das, was die Menschen mitbringen und da war es natürlich besonders schön, dass es auch gerade die Zeit war, wo die ersten Filmaufnahmen im Begriffe waren, zu, äh, zustande zu kommen in der Adlon-Villa und dass unsere Nachbarn gesagt haben, ja, na klar, bringt alle mit, wir machen kleine Führungen mhm. und so war das ein ganz besonderes erstes Picknick, weil alle dann auch durch die Villa gehen konnten und alles erklärt wurde, sich alles mal ansehen konnten. Das war ganz ganz besonders auf jeden Fall und genauso natürlich auch vielleicht ähm, und selbstverständlich, wie wir dann später alle auf dem Rasen getanzt haben, <lacht> ein Grammophon stehen und, hatten, und, ja und auch ja. kleine
0: Bootsausfahrten gemacht haben.
12: Genau, einfach alles, was man genießen kann was sozusagen so ein Ort hergibt, auch voll genossen haben. Und hast du sonst noch irgendwelche Anknüpfungspunkte an die 20 er bezüglich Film oder Literatur? Ja, es sind mehrere Sachen. Was vor allem in meinen Kopf fährt, ist tatsächlich das Tanzen. Ich bin ja mhm. eine derjenigen, die auf jeder Bohemen oder wo auch immer man es tanzen kann, so lange tanzt, bis ausgekehrt wird. <lacht> <lacht> Dass du quasi mit dem Besen von der, genau, der Tanzliche genau, weggeschoben wird. Genau, das ist uns schon mal tatsächlich passiert im Ballhaus. <lacht> um, ich glaube, sechs Uhr früh. Und die Musik ist einfach so mitreißend und bringt so viele Seiten in der Seele zum Schwingen. Ich würde sagen, das ist so mit einer der stärksten Bezüge, mhm. weil aus der Musik heraus, oder die Musik auch sehr gut das ganze Lebensgefühl erklärt. Ja. Und dieses einfach zu sein, wie man ist, offen zu sein, frei zu sein, auszuleben auch, was in einem ist. Aber das Ganze immer mit Stil und Kultur, die mir heutzutage doch manchmal fehlt. Mit Sinn für auch goldene Schnitte, <lacht> Na, mit Sinn für Ästhetik. Im echten Leben bist du irgendwas mit Biochemikerin oder Genau, so, ne? ich bin Naturwissenschaftlerin, <lacht> ich habe einen Doktor in Biologie und ähm, ich finde aber nicht, dass sich das widerspricht, muss ich nee, sagen. Also ich finde, beides gehört eigentlich zusammen auch. Man muss ähm, leben können und äh, kreativ sein dürfen um auch kreativ sein zu können, wenn es darum geht, neue Dinge zu erforschen. Ja,
2: ja
1: schön, dass du hier bei uns warst. Und, ähm, ja, sehr gerne. Wollen wir jetzt noch ein bisschen tanzen?
0: Ich gehe jetzt sofort tanzen. Alles klar. Ich also mit machen. der Silvi hast du auf jeden Fall eine gute Tanzpartnerin an deiner Seite, Arne. Die bringen mir endlich Die mal das Tanzen auch. bei. Wenn der Max
1: von Zimmer es nicht schafft, dann Silvi.
0: Na geht's. dann, auf geht's.
12: Gehen wir tanzen, Arne.
0: Jetzt haben wir zu Gast in unserer Goldstaublaube Olaf von Fersen. Und ich sag euch jetzt schon mal, liebe Hörerinnen und Hörer, den Olaf von Fersen werdet ihr auch irgendwann demnächst in einer zukünftigen Folge nochmal hören zum Thema Düfte und Parfums der 20er Jahre. Mmh. Riecht alles so
2: gut.
0: Hier. Aber erstmal wollen wir was anderes wissen von dir. Nämlich, du ja? hast heute zu unserem 20 er jahre Picknick diese wie heißen die Dinger? Brummen. Bämmen, Bämmen. Bämmen. Ich habe Bämmen.
13: Bämmen mitgebracht, ja.
0: Das ist so was wie eine Stulle.
13: Ja, es ist eine eigentlich Stille, eine... ein anderes Wort für Stulle. Ja, ähm, ja und ja, ich denn... bin halt Berliner und kenne das Wort schon immer. Ich habe mich tatsächlich nie gefragt, woher ich das kenne. Also Bämme ist halt eigentlich so eine, eine ordentliche Stulle. Also da hast du ordentlich was von Brot. Ne? Stulle mhm. kann ja auch, machst du mal eine kleine Stulle. Eine aber Bämme ist klar, es geht immer um ein dickes Stück Brot. Ist also der
0: große Bruder der Stulle. Ja. Genau,
13: ja. Stulle Deluxe. Na nicht, nicht ne? unbedingt Weil Deluxe, aber im, auf jeden Fall von mehr. ordentlich ja. mehr, mehr, mehr. Ist ja, auf jeden gut. Fall dicker ich ich und den. das Ganze. Ja, genau. Mhm. Mhm.
0: Wunderbar. Du bist ja ein olfaktorischer Mensch, könnte man sagen. Bin ich du ja. Duftexperte.
13: Naja, ich interessiere mich tatsächlich irgendwie, seitdem ich 16, 17 bin, für Parfum und mhm. äh, habe dann relativ schnell einfach auch mit alten Parfums angefangen, weil ich fand, dass die wesentlich spannender riechen als das, na, damals waren Parfums schon noch spannend, mhm. aber wenn man anders riechen wollte, konnte man nur in die, als der normale Mensch, konnte man nur in die alten Düfte gehen. Mhm.
0: Ja, und jetzt ist, ich meine, das werden wir ja dann irgendwann demnächst in unserer Parfümfolge ja. noch erläutern, aber es ist ja zum Beispiel, ich bin ja großer Chanel 5, Fan sozusagen, ja. Und es gibt ja von Chanel 5 ganz viele verschiedene mhm, ja. Bereiche. Aber was eben bei mir so hängen geblieben ist, ist, dass zum Beispiel Chanel 5, einer der ersten Düfte war, die auch synthetisch hergestellt wurden in den 20er Jahren.
13: Na, also Chanel Nummer 5 ist so besonders, weil er eben Synthese hat, mhm. durch diese sogenannten Aldehyde, die eben äh, ein synthetischer Inhaltsstoff sind, die in der Lage sind, sozusagen die, die, die natürlichen Inhaltsstoffe, die Chanel Nummer 5 ja auch hat, Rose, Jasmin und so weiter, die dann einfach zum Fliegen zu bringen, sozusagen. Ja, ja. Also um einfach dem Duft eine andere Aura zu geben. Ja. Und das war damals modern und neu ja. und anders.
0: Wir freuen uns sehr, Olaf dich dann in irgendeiner zukünftigen ja, Folge zum Thema Düfte und ein paar Füße der 20er Jahre wieder begrüßen zu dürfen. Und das wird schwierig, weil ja. ich meine, im Podcast ist ja zum Hören da zum und Hören, nicht zum ja. Riechen. Ne? Aber wir werden dann ja auch vielleicht irgendwelche Anleitungen geben, wo die Leute dann auch das dann entsprechend okay. Ach, riechen können. Da müssen wir kann ja auch Farben
1: sein. haben, kann auch ja auch klingen. Also und das werden wir mit dir zusammen, glaube ich. Ganz ja. also das Erläutern finde ich ganz, also
13: für mich haben Düfte tatsächlich Farben. Also ich finde ja. das ganz wichtig. Ja. Schön. Wir freuen uns auch. Drauf. Vielen Dank, ja. dass du da warst. Ja, und gerne. Vielen Dank für das genießt dürfen das, das Picknick? Ja, mache ich den Sonntag. Ja, ihr auch. Gehst du jetzt Menschen. auch planschen? Äh nee, ich glaube, ich trinke mal noch ein bisschen Alkohol. Ich mach dann. das
0: Tschüss! Also wir haben jetzt hier den Herrn Schwuche und der Herr Schwuchow hat eine Hopfen- und Malzintoleranz.
1: Ich leide da sehr stark drunter. Oh ja, wie, wie kannst du mit dem Leiden umgehen? Hast du irgendwelche Kompensations...
14: Trinken Sie lieber Champagner? Methoden? Ich trinke gerne Champagner, aber noch viel lieber, <lacht> und das habe ich gerade frisch für mich wieder
1: entdeckt, die Bohle. Die Bohle, die ah. Bohle ist etwas, was in den 20 Jahren auch sehr, sehr gern getrunken wurde, vor allem Silvester, aber...
14: Auch, da, auch
0: dazwischen mal. Ich habe das, hab hab ich das aus
14: alten Kochbüchern auch in der Abteilung Getränke und da ja. sind die alten Bohle-Rezepte, die klassische Maibohle mit dem Waldmeister, ja. mit der Erdbeere, die Nummern, die kennt man. Ja. Aber da kommt natürlich
1: auch der Pfirsich und auch noch ganz andere Sachen. Da ja, gibt es viele Variationsmöglichkeiten. Ja, ja. Na, ja, genau. Unendlich viele. Und alle haben eigentlich dasselbe Resultat, man hat danach auch ein bisschen Schädel. <lacht> ja, man muss
14: ja nicht so viel trinken, man kann ja auch nur die Früchte naschen.
0: Aber jetzt oh. haben wir ja gerade erfahren, du hast ja eine Erdbeerbohle und da ist ja. was genau noch mal drin, was du gestern Abend angesetzt hast.
14: Wir haben in die Bohle natürlich die Zitronmelisse hinzugefügt, die hier im ah. Garten wächst und die gibt so ein schönes.
0: Zitronenmelissenaroma hm. hm. eben So ja. könnte
14: man es sagen, genau. Hm. Und dann kommt ein bisschen Wodka und ein bisschen Grommonier und so ein bisschen hm. lecker. Sehr bisschen, schön, sehr, sehr lecker. lecker. Apropos lecker, wie <lacht> fühlst du dich denn heute an diesem Tag? Das ist großartig. Das ist ein ganz großes Erlebnis hier.
0: Also wir müssen jetzt mal ganz kurz noch mal einführen. Herr Schwuchow ist nämlich nicht unser Gastgeber, aber der Initiator der ganzen Show hier bin ich heute, das? Hm. oder nicht? Ja,
1: ich finde schon. Du bist der Initiator. Das, äh ich ja. habe es in Schach gehalten. Ja. <lacht> und, ähm Nein, ich
14: habe es ein bisschen vorangetrieben. Initiert, sagen wir mal, ja. ja, initiiert ist eigentlich ein schönes Wort. Ja, finde ja. schon. Der Garten ist von jemand anderem. Die Gäste sind von überall. Das ist und schön. Ich für die Partys, wozu man einlädt, aber es gehört da eigentlich gar nicht. Ja, aber jeder sagt, ach, ach, man müsste Schlamm mal wieder ja. oder so einen Tag machen und dann ja. ich mhm. gesagt, komm. Wir machen das, ich organisiere mal ein bisschen. Ja, Picknick, Picknick, ja. 20er Jahre, was verbindest oh, du damit? Was sind so deine, deine Bilder? Die Nein, wir müssen uns nur umgucken und wir ja. zelebrieren genau das. Jeder bringt seine leckersten, schönen Dinge mit, die genau für sich sind mhm. und dann tauscht man untereinander. Jeder hat sein Deckchen, man springt von Deck zu Decke, man oh. tauscht ein bisschen. Ja, und mein Highlight ist natürlich dann der beste Wochenendkamerad, das Koffergrammophon.
0: Das oh, Koffern. davon werden wir nachher auch noch eine kleine Köstlichkeit vorgeführt bekommen, ich richtig? Ich hoffe
1: doch, dass das Grammophon ja. zu uns rüber, rüber wandert. Ja,
0: oder wir waren dann zum Grammophon rüber.
1: Ich kenne dich als Dekolas. Also das ist so dein, dein Instagram, äh, dein, dein Social Media mhm. äh, Profile. Genau, ich glaube, der ist auch an so einem Nachmittag mal
14: entstanden, dieser Name. Da ja. haben wir gar nicht lange drüber nachgedacht.
0: Ja gut, aber was es damit auf sich hat, ist ja, dass du Innenausstatter bist. Das bin ich. Und du hast ja auch neulich für Babylon Berlin Ausstattung gemacht. Ne? Verschaufensterdekoration. Schon du gemacht.
14: seit der ersten Staffel. Immer ja, wieder. Ja, 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 ja. Bin niemals die ganze Zeit dabei, aber ja. ich werde immer mal kurz gebucht für so ein paar mhm. kleine, hübsche Motive. Mhm. Und diesmal waren jetzt wieder so ein paar schöne Wohnungen dabei, wo so okay. richtig fette Drapagen am Fenster Drapage. Ja. Wow. Das Wort mag ich übrigens sehr gerne. Das könnte ein Drapagen. Wort der
1: Woche ein Wort des Podcasts werden. <lacht> ja. Aber auch, auch draußen, also ich habe dich ja schon einige Male auf der Straße bei Außenkulissen erlebt, wo du wirklich ganze Schaufenster gestaltet hast. Das ist, wirklich das, ist das ist sehr spannend, ja, ja ja,
14: weil natürlich manche Leute denken, ach da stellt man einfach eine Schaufensterpuppe einen Schriftzug und ja. irgendein Produkt rein dann sage ich, nee, in den 20er Jahren waren Schaufenster anders. Das waren Inszenierungen. Ja. Da waren ganze Abteilungen damit beschäftigt, der Sache ein Thema zu geben. Jedes Schaufenster hat ein Thema Mhm. Nicht nur die Jahreszeiten und nicht nur Sommer und Reise und Winter und Geschenke, Muttertag, sondern mhm. da wurden ganze U-Bahn-Züge ins Fenster gebaut und dann waren Herrschaften, die da und ausgestiegen sind, unfassbar Ein... großartig.
0: Wie bist du denn eigentlich zu den 20er Jahren gekommen, Lars?
14: Ich muss mal überlegen. Also grundsätzlich war ich schon immer auch an alten Dingen interessiert, weil meine Mutter auch mit Biedermeier und mit Gründerzeitmöbeln eingerichtet war. Somit hatte ich schon so ein Faible für alte Dinge. dann habe ich meine Ausbildung gemacht, kam dann natürlich mit alten Zeiten und mit traditionellem Handwerk in Kontakt. Und dann habe ich irgendwann von deiner Veranstaltung, der war, über Zeitungen und über Fernsehberichte gesehen, dachte da möchte ich mal hin. Und mhm. ich, wie ich schon mal zu dir erzählt habe, ich, hab, äh, ich kannte niemanden, der mit mir da hingegangen wäre.
2: Ja,
0: und ich erinnere mich nämlich noch, wie wir uns kennengelernt haben, nämlich bei Erna Pacholkes Salon und Lars zu mir gesagt hat, ja, ich habe mich da aber immer nicht hingetraut. Das ist, und das ist das ganz ist. seltsam, weil du bist ja jetzt mal nicht irgendwie jemand, der sehr introvertiert und schüchtern ist. Was? Du sagst du stellst dich immer so da, als wärst du so, so schüchtern bin und so. eigentlich relativ
14: schinnant. Ja. Ah. Ah. <lacht> und, und
0: deine erste Boheme, was warst du als Page oder Ja, ja ich habe einen
14: ganz die votes Outfit gewählt, mhm. womit ich äh, stumm in der Ecke stehen kann und beobachten mhm. kann. Und der Hotelpage kann dastehen und gucken. Mhm. Ja. Und Das habe ich gemacht. Ja. habe geguckt und äh, große Ohren gehabt und äh, zugehört, was die Leute erzählen.
0: Mhm. <lacht> <lacht> was da so ein Voyeur
8: sozusagen.
14: Stimmt fast, ja. ja. Genau. Ja, und Dann habe ja ich mich auch mehr getraut. Ja, und, und, dann, da und dann bin ich natürlich auch mal im Frack mitten über Tanzfläche gefegt. Ja. Nein, vielen Dank,
1: Lars. Möchtest du uns noch <lacht> was Besonderes sagen? Noch einen Lieblingsfilm vielleicht? Oder ähm, ein dieses aus der Zeit also irgendwas besonders
7: irgendwas was, Besonderes, irgendwas, was, ja, also das, was mich immer wieder
14: ja, was mich immer wieder packt aber das ist ja schon glaube ich 1930 die Menschen am Sonntag ist glaube ja. ich
13: äh, was 30 oder 31
0: davon handelt ja quasi unsere heutige Folge Ach ist
14: das so
13: Es ja. ja. ist so ja Sonntag heute ist doch Sonntag, heute. <lacht> <lacht> es ist doch Sonntag ist noch nicht und August
14: Menschen. aber wir sind heute Menschen am Sonntag ja. Ja. stimmt jetzt genau. ja. ja Nein und dieser Film ist natürlich toll und auch gerade weil die eine Darstellerin natürlich im Elektroler-Shop auf einem Kuda arbeitet mhm. und ein Koffergrammophon mit ans Wasser nimmt. Mhm. Und dann legt ihr auch eine Platte auf. Fantastisch. Ja. Ja, das werden wir auch noch mal kurz
0: darüber wackeln mit unserem Mikrofon zu deinem Grammophon. Toll. Und dann Kurbeln wir, wir mal. Mhm. Alles
1: klar. Dann ruck oh, die Tassen.
14: Danke, Lars. Einen tollen Sonntag noch. So, die nächste Platte ja, ja. kam in einem anderen Podcast bei euch schon mal ins Gespräch, nämlich als Stefan Wute bei euch zu Besuch war. Jetzt liegt die Platte auf dem Plattenteller. Jetzt kurbele ich 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Woher weißt du denn, 12, 15, wie lange 16, du da kurbeln musst überhaupt? 19, 20, 21. Da Aha. ist so eine Feder drin, die geht jetzt sehr schwer. Ah, und, dann merkst du, und jetzt es darf ich nicht weiter drehen. Das es mhm. krax Und
0: die Nadel hast du schon hier wechselt. Moment,
14: nein, die liegt jetzt die hier. Ich jetzt nehme noch. eine mittellaute Nadel, denn die dünne Nadel ist sehr leise, die sehr dicke Nadel ist sehr laut. Die mittlere, passt gut habe ich sie festgeschraubt und jetzt setze ich den Tonarm auf und Heinz Wehner mit dem
1: Delphi-Box.
2: Hm.
0: es in unserer Goldstaublaube, Don Esteban, und Don Esteban ist aus Chile, so wie auch Fräulein Rosa Robi Rosa.
3: Was fasziniert dich an den 20 Jahren heute? Ich hatte schon in meiner Jugend Vintage äh, gekauft. Mhm. Ein, ein meiner ersten Anzüge ist ein Originalanzug aus den 30er Jahren. Das, das ist ein schwarzer Doppelreiheanzug. Den trägst
0: du auch manchmal ich noch? Ich passe oder immer, immer noch rein. Ja, ja. Ja. Ja.
3: Und ich war so ein Beerdigungs- so und Hochzeit. Äh, diese Faszination von weiternutzen, was schon produziert ist. Mhm. Mhm. Aber fokussiert die 20er, 30er Jahre die Eleganz von dieser maskulinen Linie, ne? mhm. die, schlank und maskulin, das hat mich immer fasziniert.
0: Was machst du genau? Du bist der Möbelrestaurator. Der Mann, ich bin... Ah. Schon wieder ein nackter Mann. Nee, ich, bin ich, also ich bin Tänzer so gewesen. Tänzer, stimmt. Ja.
3: Und nach dem Tanz habe ich angefangen mehr Praktikum als Restaurator am Schloss Weimar und am Cembalo Bauer in Leipzig. Mhm. So.
0: Aber jetzt ähm, arbeitest
3: du als... Ich habe ein Atelier in, in der Häuschenhausen
2: mhm.
3: und ich restauriere Möbel. Für Möbel aus den 20er Jahren, die neue Sachlichkeit. Aber ich restauriere Möbel aus Holz. Das deutsche Mobiliar des 20er Jahre ist untergeschätzt. Unterschätzt? Unterschätzt in Europa. Ja,
0: ja.
3: Mhm. Man findet immer noch am Flohmarkt und man kann das retten und das rette ich auch. Und das oh, ist deine
0: Aufgabe? Ja. Ist, nein, nicht meine mhm.
3: Aufgabe. Ich habe ein paar Sachen. Ich habe eine... Ein paar Möbel, das ist, äh, ich habe eine Schlafzimmergarnitur von einer Gisela, heißt die Familie. Mhm. Sie hatten einen eine Laden, so groß wie ein Ikea-Gebäude okay. und hatten verkauft und 1933 wurde enteignet.
0: In enteignet. Ja.
3: Ja. Mhm. ja, und ich habe, und ich habe eine Schlafzimmergarnitur komplett gekauft. Eine Familie hat den Krieg überlebt, den Plundern überlebt ja. und ich bin der weite stolze Besitzer von dieser ja, Schlassimmer-Garnitur. Ja. Sch schläft es sich gut? Ah, großartig. Ah. Ja, nicht nur schlafen. <lacht> ein bisschen kuschelig auch Ach, im Winter, schön. man braucht das. Im Winter ist kalt in Deutschland
2: <lacht> und dunkel.
3: Und Wohnzimmer, ich habe ein, ein paar Möbel, dass äh, man kann sagen, wow, ich, ich bin ziemlich stolz auf meine kleine Sammlung. <lacht> ich wohne sehr bescheiden, das ist ja in einem kleinen, kleinen ja. Wohnung im Pankow.
0: Esteban, vielen herzlichen Dank. Herzlich, ja, ja gleichfalls. Vielen, vielen Dank für die Einladung. Und
3: ich werde jetzt, ich glaube, meine Popo im Schwimmbad. Na dann. FKK.
1: Dankeschön. Danke
0: okay. Ja, super. Wir haben jetzt zu Gast Herrn Gunnar von Schuh.
15: Gunnar Gerhard Graf von Schuh, bitte.
0: Ah ja, richtig. Entschuldige bitte. Wir sind ja schon per Du seit einer ganzen Weile, ne? Würde ich sagen. Seit einigen beide. Jahren, ja. Fräulein
15: Else.
1: Wir noch nicht. Äh, Nein, wir später noch nicht. Der Graf, aber ich freue mich trotzdem, dass wir uns
15: jetzt zum ersten Mal sehen. Sie können auch einfach nur von Schuh sagen. Graf können wir uns auch aus Spanien. Der von der
0: Schuh reicht. Von Schuh reicht. Im <lacht> Notfall auch einfach nur ey schuh <lacht> Na ja, -Schuh. zu
15: späterer Stunde gerne. Alles klar. Es
1: ist auch noch nicht so spät, aber es ist
15: also schon, wir sind schon fröhlich. Wir aber sind schon fröhlich. Wir haben es ein
0: wenig eilig, weil Herr von Schwimm ja. reist ja schon demnächst wieder ab nach Berlin. Aha. Daher müssen wir uns jetzt ein bisschen mehr eilen. Hm.
15: Ja, der hm. Chauffeur steht quasi schon, also Josef wartet schon, mit einem frisch geputzten Wagen. Oh. So mhm. gehört es sich. Ja. Auf den
0: Schutterstraßen hier. Ja, das ist ja sein
15: Problem, ich sitze ja nur hinten.
0: Mhm. Aber es rumpelt und äh, rumpelt dann schon ein bisschen.
15: Ja, aber nun schmeißt das auch die Champagnerflaschen nicht mehr durcheinander, weil auf der Herfahrt war das etwas schwierig, wir mussten langsamer fahren. Weil die haben das hier nicht so mit den Straßen wie bei uns in der <lacht> Hauptstadt. Nein, nein, hier auf dem Land ist es doch alles ein bisschen rustikaler. Mhm. Ich liebe ja auch das Rustikale, aber so ganz ohne
10: Aber nur Ägyptage. so einmal im Jahr,
0: ne?
15: Naja, drei bis viermal im Sommer. <lacht> den Rest vom Jahr sparen wir uns. Aber einmal
1: im Jahr geht es sicherlich auch in die Sommerfrische an die Ostsee, oder? Mehrmals,
15: mhm. demnächst wieder. Er ist noch auf Schloss Bastos zu meiner Tante und dann weiter an die See. Baltische See. Ja. Na, ja, so weit fahren wir dies ja nicht. Mehr nach Warnemünde.
1: Sehr schön, das ist ja auch ein altes
15: Hanse. Ich bin ja Hanseat. Ne? Ah, ja, willkommen, ich bin Norddeutsch. Aha, was heißt Norddeutsch? Wir kommen aus Mecklenburg.
0: Sag mal Schuh, Herr von Schuh, wie kommst du zu den 20er Jahren im Allgemeinen?
15: Also mein Anknüpfungspunkt waren schon viel, viel früher sämtliche Filme aus der Zeit, Schauspieler aus der Zeit die Mode und die Musik aus der Zeit.
0: Kannst du da irgendwas Spezielles nennen? Ja,
15: Jean Harlow mit der Kongress tanzt. Ah, toll. Ein ganz alter. Äh, auch noch mit Willi Fritsch. Ja, also schon dass die Verbindung aus Film und Musik. Ja, ja alles aus so Film und Musik, das hat mich immer Schlagern. fasziniert, genau. Jean Harlow und ihr ersten Cabriolet, das fand ich toll. Mhm. Das waren wenigstens noch Autos. Was die, ganze, was die ganze Sache auch noch sehr spannend macht, muss man natürlich sagen, dass die 20er Jahre auch eine Zeit der Technisierung gewesen sind. Jede Woche kam etwas Neues um die Ecke. Natürlich war Berlin damals schon eine Stadt mit einem sehr großen Fernsprechnetz. Ich glaube, das Größte, was wir hatten in Europa, äh, ähm, die Leute waren... Wie heute auch, technikaffin, die schnellste Dampflok, mhm. die schnellste Verbindung. Ich musste vor einigen Jahren sehr lachen, als es hieß, dass die Deutsche Bundesbahn jetzt endlich in das ehemalige Bad nach Danzig fährt, in zwei Stunden 15 Minuten. Das mhm. Plakat äh, in den N20ern, Anfang der 30er, sagte: Wir bringen sie an die See in einer Stunde mhm. 55. <lacht> da dachte ich: Super. Ja.
0: Mhm. Man muss jetzt auch dazu sagen, dass du ja auch ein Reiseleiter sozusagen Richtig. bist. Du hast nämlich eine eigene Vereinigung. Und wie nennt sie sich nochmal?
15: Die WPSR, das mhm. heißt, wir preisen Sie Reisen.
0: Genau, wir preisen Sie Reisen.
15: Richtig, und da gibt es zum einen die Dampfzugausfahrten, vornehmlich an die See. Mhm. Aber wir haben auch seit drei Jahren sehr erfolgreich lanciert die WPSR Omnibus-Touren. Wir fahren da mit einem alten Omnibus aus den End-40er-Jahren über Land
0: zu Weihnachtsmärkten? Die
15: Omnibus-Touren werden mehr so Badetouren nach Bazaro so. zum Beispiel mit einem Zwischenstopp in Königswusterhausen auf dem Schloss für eine kleine Erfrischung hm. und die äh, Dampfzüge machen wir einmal natürlich, wie du gerade sagst, äh, zu den Weihnachtsmärkten hm. in den letzten Jahren nach Potsdam. Wir waren aber auch schon mit dem Schnelldampfzug nach Quedlinburg und Aha. Zinnowitz. Und Zinnowitz sind ja. wir ja jeden Sommer, wenn genau. wir nicht gerade die große Depression haben. Ja, ich aber äh, ich beabsichtige im September doch den, die Omnibus-Touren zu aktivieren und wenigstens mal eine WPSR-Omnibus-Tour zu machen. Weil es existiert, noch der Bus und auch mhm. der Omnibus-Kraftwagenlenker hat es überlebt. Ah, Was, wunderbar. So ist das ein offizieller Begriff tatsächlich damals Ja, der Omnibus-Kraftwagenlenker. Ja, 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 Omnibus ja ist ein schwieriges Wort. <lacht> <lacht>
1: Sehr schön. Also, wir sehen uns im September im Bus.
0: Mit dem omnibus kraftwagenlenker
15: Mit dem, mit dem Omnibus wow. durchs Brandenburgische. Ja, genau. Sehr schön. Ich gebe Bescheid.
0: Schön. Guten Vielen Dank. Danke. Danke vielmals.
1: Herr Schuster, schön, dass Sie da sind. Sehr gerne. Ja, Sie sind ja auch nicht zum ersten Mal Gast bei solchen Veranstaltungen, nicht wahr?
16: Ich bin sogar Teil dieser Veranstaltung. Ich mache den Einlass bei der Bohem Savage mit meiner zauberhaften Kollegin Zelda Silberstein und ich freue mich, wenn es hoffentlich bald mal wieder losgeht.
0: Was hat dich zu den 20er Jahren gebracht?
16: Also die Affinität war immer da. Das war in meinen ganz jungen Jahren, wo ich mit einer berühmten persönlichkeit verglichen und da wurde mir immer gesagt, ich würde genauso aussehen.
0: Dürfen wir wissen, welche ber ber berühmte Persönlichkeit ich, ich denke, das war?
16: Vielleicht ist die Ähnlichkeit heute nicht mehr ganz so, aber es war ähm, Stanley
2: Dorello. Ja, ja.
16: Ich hüpfe jetzt einfach mal weiter und kam ja. dann ähm, zu der Freundschaft zu Max Rabe mhm. und hörte dann von der Veranstaltung der Bohem Savage in Berlin und damals im Oxymoron. Und bisher kannte ich solche Veranstaltungen gar nicht und ich bin dann eben mit Max und Dr. Hirschfeld, ähm, mhm. da ganz unverhofft an dem Abend hingegangen und wir kamen natürlich zum Glück rein. Das war wie Du
0: hättest jetzt. dich selber auch reingelassen, ne?
16: <lacht> <lacht> Wenn du schon
0: damals <lacht> mein, Ja, doch, da konnte man eigentlich nichts.
16: Wir hatten alle Anzug an und das ja. war wirklich überraschend.
0: Und mit Max Rabe kommst du sowieso überall es rein. War das war eine ja gute Eintrittskarte,
16: eh glaube ich <lacht> auch.
2: Ja.
16: Also ich war hell begeistert und richtig aufgeregt und dachte mir, was ist das? Und ich dachte damals, es ist eine einmalige Abendveranstaltung. Ja, und da war plötzlich klar, dass eventuell ähm, Dr. Hirschfeld Schallplattenunterhalter mhm. werden könnte mhm. und dass sich das monatlich wiederholt. Und mhm. das war natürlich großartig. Ja. Das veränderte mein Nachtleben von heute auf morgen sozusagen <lacht> komplett und ich war <lacht> verliebt. Und das ja. war völlig, das war toll.
0: Und also nochmal zu Laura und Hardy. Und hast du denn auch diese, die Filme angeguckt, um zu sehen, wie das
2: passt?
16: Oh, all das, ja, das hatte eine breite Fläche. Also ich hatte gerne ähm, immer die, äh, Plateau, Clownschuhe mit alten Anzügen, Hochwasserhosen ähm, an. Ich habe mich so angezogen. Ich bin auch mal so in New York ähm, auf der Straße angesprochen wurde, mhm. wurde ich angesprochen auf ähm, diese Ähnlichkeit, mhm, was oh, ich wow. fand. Und die Affinität dazu und dazu Stan Laurel und Oliver Hardy, wenn man sich die Filme angeguckt hat. Muss man jetzt nicht unbedingt die lustigen, humoristischen Geschichten lieben, aber es ist so perfekt gut gemacht, mhm. dass ich mich davor verneige. Ich hatte es einfach geliebt als, oder liebe es noch als ganz große Kunst in dieser Zeit. Mhm. Und auch die Biografien von den beiden, wie sie zu etwas kamen, wie sie auch leider endeten. Mhm. Nicht so mhm. erfreulich für.
3: Genau.
1: Oliver Hardy. Ähm, Wir müssen eigentlich mal einen Podcast zu machen.
3: Ne? Eigentlich also Das schon, scheitern
1: Ja, auch. ja unbedingt. Dann bist du wieder dabei. Ja. Sehr gerne. Das ist, der, das ist cool sozusagen. Ja, auf alle Fälle große, große Liebe zu den beiden unbedingt. Ja. Ja. Schön. Vielen Dank. Vielen Dank. Wir sehen dich das nächste Mal beim Einlass. Und äh, du wirst mich hoffentlich reinlassen. Oh ja,
16: ja. ich
2: gehe ich schwer
1: davon aus. Du auch ja. eine sichere Eintrittskarte. Vielen ja. Schön.
2: Danke. Oh,
3: sehr schön. So,
0: wir haben jetzt einen Gast, den wir beide, Arne und ich, gar nicht kennen, ne? Wir haben dich beide heute erst kennengelernt und du heißt Jonas. Ich heiße Jonas, ja. Und wie bist du hier gelandet?
17: Ich hab, ursprünglich, war ich viel in 50er und Rockabilly unterwegs, fand 20er, 30er Mode immer schon hochgradig interessant. Ja. Habe mich aber, als ich jünger war, nie wirklich getraut. Also so das heißt, cool, du bist oder? jetzt ja. eigentlich
0: so ein bisschen so Neuling hier. Ich bin unter hier uns.
17: tatsächlich ein voller Neuling. Ja. Tatsächlich, man ja. sieht
0: dir das gar nicht an. Also liebe Hörerinnen und Hörer, wir müssen jetzt nochmal dazu sagen, Jonas, frisurmäßig und auch ähm, kleidungstechnisch, man könnte, würde gar nicht denken, dass er ein Neuling ist.
17: Vielen Dank, danke. Ich bin immer schon tatsächlich für Vintage-Mode interessiert. Fand äh, moderne Sachen nie wirklich schick. Und habe auch nie wirklich Markenklamotten getragen. Und habe dann gesagt irgendwann, okay, ich wollte eigentlich schon seit ich 18 bin, einen maßgeschneiderten Anzug haben. Mhm. Und dann habe ich mir den machen lassen. Ich habe mich immer mehr damit beschäftigt, auch immer die Musik früher schon gehört, aber noch ein bisschen mehr beschäftigt, auch kunsthistorisch und generell mit der Kultur in den 20er Jahren in Berlin noch ein bisschen weiter befasst. bin geborener Berliner und von daher war das irgendwie auch wichtig und schön für mich.
2: Mhm.
17: Und dann war es um mich geschehen eigentlich. Ich finde gerade sehr interessant tatsächlich, wie unglaublich offenherzig hier ich in Berlin empfangen wurde von allen. Und ich muss tatsächlich dazu sagen, wir haben 2019, 18 war ich das erste Mal auf einer Bohem in Hamburg. Und da hatte ich mir damals einen Zweiteiler schon schneller lassen. Und das war fantastisch, das war unglaublich geil. Diese Atmosphäre, 300 Leute drin, die nicht nur unglaublich respektvoll miteinander waren, sondern auch höflich und vernünftig und schön einfach aussahen. Und
2: äh,
1: war,
17: das war der Wahnsinn. Und dann habe ich das in Berlin einfach noch weiter ich, ausgebaut mit dem anderen Anzug dann. Ja, und hier auch gleich empfangen worden, als ob ich schon Jahre dazugehören würde. Mhm. Aber von allen, also das kannte ich so nicht. Also ich bin, auch, glaube ich, ein bisschen jünger als die meisten und trotzdem gab es nicht einmal so ein, so ein Ding, ja, du bist das Küken, kann man jetzt in einem 30-Jährigen auch nicht mehr sagen. Aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine, oder? Das ist so, nicht einmal, also gerade die Mädels, pff super lustig immer.
0: Die Mädels sind lustig, ne? Ja. ja.
17: Also man fühlt sich unglaublich willkommen hier. Das passt, das macht und Spaß. Und hast du
0: irgendjemanden aus den 20er Jahren, also irgendeine bestimmte Persönlichkeit oder irgendein bestimmtes Ereignis, wo du gerne dabei gewesen wärst? Ich
17: glaube, ich hätte unglaublich gerne das alltägliche Leben in Berlin der 20er Jahre mal kennengelernt, auch wenn es dunkle und auch traurige Momente gab. Aber dieses Nachkriegs-Berlin... Im Aufbau und im Aufschwung muss unglaublich interessant gewesen sein. Mhm. Wenn man sich da ein bisschen hintersetzt und einfach erfährt und erliest, dass Berlin unglaublich weltoffen war, gerade dass es einen der ersten transsexuellen Clubs und Bars in Berlin gab und ein lebensbejahendes Gefühl einfach auch gegeben haben muss, was Tanz und Kultur betrifft, das hätte ich gerne tatsächlich erlebt. Das ja. muss äh, wahnsinnig schön gewesen sein.
0: Jetzt sitzen wir hier mit unserer wunderbaren Gastgeberin. Katrin Niestli. Und dir verdanken wir diesen wundervollen Tag. Wie bist du denn dazu gekommen, überhaupt das auszurichten? Also wir hatten ja letztes Jahr schon das Vergnügen hier, aber wir beide kennen uns jetzt ja auch erst
10: eigentlich seitdem. Und wie bist du dazu gekommen? Wir waren zusammen im Kuchengarten mit einigen dieser aus der Truppe, die ich ja auch erst alle sehr kurz kenne. Was ist kenn. denn der Kuchengarten? Ähm der Kuchengarten in Zietenhorst, da müsst ihr noch hin. Ach so, da waren wir heute. noch nicht. Nee, heute nicht, aber fahrt dorthin, macht <lacht> ja. da was. Solberg ist eine ganz tolle Frau. Mhm. Und da sind wir gewesen und dann ging, war ja schon Corona und nichts fand statt und keine Veranstaltung. Und dann sage ich zu Lars, na, wir können Picknick bei uns im Garten machen. Und dann haben wir da ganz schnell gleich Nägel mit Köpfen gemacht. Ja,
0: ist auch ein herrliches Ereignis hier. Was ist denn jetzt zum Beispiel, wenn jetzt Hörerinnen und Hörer auch dabei sein möchten, wollen würden? Können die sich bewerben oder so? Bei wir dir? werden ein Casting
10: machen, das ja. finde ich gut. Videocasting? <lacht> ja, Videocasting mit dem schönsten Outfit, ich, ja. beste Tanzeinlage, der beste Stummfilm. Gute Idee. Das ist eine, ja, ja, genau,
1: das, das können, wir, können wir gerne ausrichten. Aber Und, grundsätzlich, dann, was ist
10: dein Bezug zu den 20er Jahren? Also ich kann eher vielleicht erzählen, wie das, wo diese Macke herkommt. Mhm. Mhm. Das erklärt es, glaube ich, viel besser. Ähm, ich habe als 13-jähriges Mädchen Fred Astaire-Filme geguckt. Und habe mich in diese Musik verliebt. Und dann hatten wir eine Nachbarin und die hatte eine Schwiegermutter. Und die hatten die ganzen Klamotten von dieser Schwiegermutter aus den 20er oder 30er Jahren noch. Mhm. Und dann bekam die Nachbarin mit, Katrin mag diese Musik. Ähm, mhm. Vielleicht mag die auch die Klamotten und hat mir diese Klamotten geschenkt. Und ich bin mit 14 Jahren in 20er Jahre Klamotten und Pelzmantel aus den 20er Jahren in die Schule gegangen. <lacht> und ich, In Berlin? Oder ja, wo in das Berlin. Mhm. Ja. Ich meine, es war in den 80ern, da hat, das hat keiner gemacht. Ja, das aber haben ich, die auch
1: gar nicht verstanden, wahrscheinlich. Ne? Was nee, die haben
10: immer, fanden es immer ganz komisch und schräg. Hm. Aber das, so, das war so immer meine Macke gewesen. Also Und ich bin von dem Zeitpunkt auch für alles, was an moderner Musik ist, war weg für mich. Also kein Duran, Duran und nichts. Das, das die Pesh-Mode. Ja.
1: Was hörst Wozu? du dann? Was ist dann deine Musik? Du das? Also,
10: deutsche Tanzorchester ja. finde ich toll. Ich höre auch die ganzen Amerika englischen und amerikanischen Tanzorchester gerne. Hm. Diese ganzen Musik aus den den Filmen aus den 30er Jahren mag ich mhm. einfach, ja, das ist so meins. Und jetzt einmal im Jahr dieses Picknick auszurichten, das wird jetzt
0: wahrscheinlich eine Einrichtung, oder so? Es wird jetzt wahrscheinlich einfach für den Rest deines Lebens einmal im Jahr das stattfinden.
10: Das ist der Plan, Davon dass das eigentlich eine gehen wir Tradition auch ist. Außen ist. Ja, oh, so. das wäre herrlich.
1: Ja, vielen Dank, dass wir hier sein durften. Und, äh, wir versprechen, wir kommen wieder, wenn wir dürfen.
10: Unbedingt, <lacht> Sehr gerne, sage ich immer allen Leuten. Ruft an und kommt vorbei.
0: Danke. Ja, vielen Dank. Super. Und da sind wir wieder.
1: Zurück. Auf dem Goldstaubsofa, die Laube haben wir verlassen und äh, damit auch diese wunderbaren Menschen, mit denen wir einen ja, wirklich traumhaften Tag verbracht haben. Ja. Wobei wir haben natürlich vor allem gearbeitet.
0: Aber wir möchten uns bei allen noch mal ganz herzlich bedanken und besonders bei den Eheleuten Niestli. Die Katrin habt ihr ja auch jetzt als letztes gehört. Und ähm, ja, wie geht es denn weiter bei uns, Anne?
1: Wir haben jetzt wieder unseren normalen Rhythmus, <lacht> Für die nächsten ja, ja. beiden Male ja, ja. Ja, ja. und haben zwei Folgen. Man könnte sagen...
0: Literatur ist ja auch überfällig.
1: Ja, Literatur im Doppelpack. Wir werden mhm. uns zunächst Irmgard Coin widmen und haben da zwei Gäste. Ich glaube, die eine kündigen wir schon mal an. Es ist Fritzi
0: Haberland.
1: Und die großartige Schauspielerin. Und dann geht es in der nächsten Folge
0: um... Erich Kästners... Fabian beziehungsweise der Gang vor die Hunde.
1: Und da wird es nicht nur um das Buch gehen, sondern auch oder vor allem um den Film, der nämlich bald ins Kino kommen wird. Im August. Der großartig ist, wir durften ihn schon sehen, aber das mhm. werdet ihr alles dann erfahren in der übernächsten Folge.
0: Ach und übrigens, bevor wir es vergessen, ihr habt ja jetzt von einigen Menschen hier gehört, die auch äh, in verschiedener Art und Weise umtriebig sind. In unseren Shownotes werdet ihr alle Informationen und Kontakte dazu finden. Und falls ihr euch schon gewundert habt, wir haben diesmal in dieser Folge auf unsere Empfehlung der Woche, aufs Wort der Woche und auf unsere Verlosung verzichtet, weil die Folge eh schon so lang ist. Und es ist uns einfach wahnsinnig heiß, wir können nicht mehr.
1: Ja, und wir würden euch gerne entlassen, noch mit einem Lied.
0: Ah ja, jetzt hört ihr nämlich noch das Originallied von der Platte, die in Menschen am Sonntag... Auf dem Grammophon
1: liegt. Und die tatsächlich die Schauspielerin, Laienschauspielerin, alias die Plattenverkäuferin, in ihrem reellen Leben wirklich 150 Mal im Monat verkauft hat. Es ist der Song in einer kleinen Konditorei.
2: In einer kleinen
1: Konditorei, da saßen wir zwei bei Kuchen und Tee. Du sprachst kein Wort, kein einziges Wort und wusstest sofort, dass ich dich versteh. Und das elektrische Klavier, das klimpft leise,
2: eine Weise von Liebesleid und Fee. In der kleinen Konditorei da saßen wir zwei bei Kuchen und Tee.